0: אנחנו כאן, כאן תרבות.
1: אנחנו מתחילים עם השמאל והאקדמיה ופוליטיקת הזהויות. פוליטיקה? פוליטיקת הזהויות. פוליטיקת מה? הזהויות,
2: כן. זה... <laughs> את יודעת איך קוראים לזה? תיקון יתר, אני <laughs> <"טיקון> יודעת, <laughs> <laughs> כן. <laughs> כן. <laughs>
1: פוליטיקת הזהויות, והמסע שלנו הוא להבין מה בעצם מתרחש בעולם, אבל גם מתרחש אצלנו. אני לא חושב שזה יהיה מוגזם לומר שיש שינוי טקטוני, שאולי אנחנו לא יכולים בדיוק לעמוד על קנקנו בשלב כל כך מוקדם, אבל מה שקרה ב באוקטובר הוא קו פרשת מים, גם בדרך, אפילו בדרך שבה אנחנו כנראה מנתחים ספרים, נכון? כי דיברנו אתמול עם עופרי אילני. על הפוסט-קולוניאליזם, פוסט-קולוניאליזם למשל זה תיאוריה שמשמשת אותנו כדי לבחון ספר, נכון? אותך כן. אותנו. אני לא עובדתי עם תיאוריות כאן קוראים, אבל בסדר. את האקדמיה, בכלל, כל מה שמתחיל בפוסט.
2: אולי תבינו שאתם צריכים פשוט לקרוא בלי כל התיאוריות. פשוט לקרוא, כמו פשוט לשמוע מוזיקה.
1: אני חושב שזה יותר חמור מזה. אני חושב שזה יותר חמור מזה, כיוון שהכלים הביקורתיים הם נחוצים. חייבים חייבים אנשים שלא רק יקראו. אולי אני לא מתאים לזה, יכול להיות. המסע שלי באקדמיה לא היה כזה מבריק, אבל, אבל צריך אנשים שלא רק יקראו, אלא יגידו מה כתוב ומה לא כתוב זה, ו- ו- ויבחנו את כל הדבר הזה. ויכול להיות שכל מה שמתחיל עם פוסט לפניו, קצת מפוקפק עכשיו. בואו נבדוק, בבקשה. בוא בואו נבדוק אם מישהו שמבין יותר מאיתנו, פרופ' יואב רינון, ראש החוג לספרות השוואתית באוניברסיטה העברית בירושלים. שלום יואב. שלום
0: טוב, זאת נראית
1: לי עובדה, זאת נראית לי פרשנות. אנחנו לא מדברים על המצב שלנו, אנחנו מדברים כרגע על האקדמיה, על מה שאתם עושים, על השימוש המאוד מאוד נרחב, אולי ב- יותר באוניברסיטה קולגה שלכם מאשר באוניברסיטה העברית, <laughs> של תיאוריות פוסטיות, של תיאוריות ביקורתיות, של פוסט-קולוניאניזם ופוסט-הומניזם ותיאוריות קוויריות וכל הדברים האלה שעכשיו קצת עומדים מול שוקת שבורה. אני מניח שאתה
0: רמזת לאוניברסיטה השפלה. Damn. אז אוקיי, קודם כל גם באוניברסיטה העברית, כולל אני, זאת אומרת, התיאוריות הפוסט מלמד את זה, מלמד קורס חובה של תיאוריות במאה ה-20. התיאוריות האלה הפכו כבר לסוג של קלאסיקה, וכתיאוריות הן לא תעלמנה, השאלה כמה הן הווה וכמה הן היסטוריה, זאת נראית לי השאלה עכשיו, ביקורת על תיאוריות פוסט-מודרניות, מתקיימת כבר 40 שנה לפחות, כן, נכון, מאז שזה, מאז שזה התחיל. התיאוריות עצמן התחילו בצרפת, לא באמריקה, והספרים הגדולים נוצרו בשנות ה-60 של המאה הקודמת, אוקיי? <laughs> וביקורת יש, יש מאז. צריך לזכור שאנחנו גם לא אמריקה. זאת אומרת, מה שקורה באמריקה הוא בעיניי פסיכי לגמרי. ואנחנו לא שם, בעיקר בגלל שאנחנו במצב של הישרדות קיומית, היינו גם עוד לפני השבעה באוקטובר, עכשיו זה כבר פשוט הופך אבל היינו,
2: יש חוגים מסוימים פה שהיו שם עם התיאוריות האלה, ואולי הם אני לא יודעת, לא
0: סקרתי. לא, אני לא רק ללמד את זה, אני רק אומר שיחס ביקורתי לדברים האלה קיים כבר הרבה מאוד זמן. והתפיסה הזאת היא, היא, היא תפיסה שרווחת, שוב, זה לא כמו באמריקה, אין, אין, פה, אין פה אותו סוג של טרור סטודנטיאלי כמו שיש שם. Mm. והמצב של פוליטיקת הזהויות, דרך אגב, שם, לפחות עד עכשיו, זה היה יותר טרור שבא מכיוון, היה, מכיוון השמאל. אצלנו הטרור בא דווקא מכיוון הימין ולא קשור לפוליטיקת זהויות. אז הטרור הסטודנטיאלי, אז אני חושב שהמצב כאן הוא בכל זאת היה, הוא היה קצת שונה. ולכן גם הביקורת על ארה״ב ועל הדברים שמתנהלים שם, כולל, כולל עכשיו, כן, זאת אומרת, ולא מגנים את, לא מגנים את החמאס, גם לא מבינים מה זה החמאס. זאת אומרת, מפגינים על מדינת פלסטין ועושים מפה של מן הים עד הירדן כשהופכים את המקום של הים ואת המקום של הנהר. כן. <laughs> <laughs> כן. אז, לא, זה אומר שזה, שזה מבסס על המון בורות גם, כן? בורות <laughs> זה, וגם, וגם אולי אופנה...
2: אופנה, יואב, נכון? <laughs> זה אופנה,
0: זה משהו <laughs> אני חושב שזה, אופ... כן, אבל אופנה לא חייבת ללכת עם בורות, בורות הולכת לפי <laughs> <יפה> מאוד <laughs> עם אופנה. כן. אבל שם זה ממש שני, שני, שני הדברים ביחד, אבל יש לזה המון השפעה, כן, זאת אומרת, ו- והשפעה מאוד, מאוד, מאוד מי ש... שאל... מי שלומד שם. בסופו של דבר, בהקשר הזה, וזה לא הדבר הכי נורא שקרה עכשיו, כן? זאת אומרת, איך שהוא נוצר מצב מאוד מאוד חידוד של משהו שהיה קיים כבר הרבה מאוד זמן, ש, שברגע שאתה חי, אם אתה יהודי ואתה חי בארץ יהודי-ישראלי, ואתה חי... ערבים-ישראלים זה בעיה אחרת, אבל אם אתה יהודי-ישראלי ואתה חי בארץ ישראל, אז אתה נמצא במצב של סכנה קיומית. אבל אין לך בעיה של אנטישמיות. אם אתה יהודי שחי באיזשהו מקום שהוא בתפוצות, אני לא רוצה להשתמש במילה גולה, זו לא נכונה, בתפוצות, אני לא חי בארץ ישראל, אתה צריך להתפועל מהאנטישמיות. ואין אופציה שלישית, אוקיי? זה מה יש. היה קצת שקט אחרי השואה, קצת, לא הרבה, וזה נגמר, הקלף הזה נגמר. ועכשיו נשאר אותנו באותו מצב שהיה מאז ומתמיד בעצם. אז כן.
1: אני אבל... אני צריך להבין... באיזשהו מובן אנחנו צריכים להבין אפילו איך מנתחים עכשיו מחדש ספרות. כי הכלים האלה כן היו מאוד שימושיים, אנחנו מדברים על זה עכשיו, על משהו נורא דרסטי, אנחנו מדברים על תיאוריות אה, פוסט-קולוניאליסטיות אה, שמשמשות אנשים להגיד את מה שאתה אמרת. אה, בלי קשר למה שהם כן או לא יודעים על המקום הזה. אבל בסופו של דבר, התיאוריות האלה שימשו כדי לנתח מחדש את ברנר בשנים האחרונות, הת... לנתח מחדש את א. ב. יהושע בשנים האחרונות, לשאול את עצמנו איפה אנחנו, נגיד מול... הערבי ביצירה של א' ב' יהושע, התיאוריות האלה שימשו אותנו כדי לפסוע מחדש ביצירות האלה. מה אנחנו עושים עכשיו עם הדברים האלה? אנחנו מפסיקים? אנחנו מפסיקים להסתכל על פוסט-קולוניאליזם בספרות העברית? אנחנו... בלי קשר לשאלה האם אנחנו עצמנו שייכים למקום הזה של הקולוניה והקולוניאליסטים. אנחנו השתמשנו בכלים האלה כדי לבחון את עצמנו ביחס למיעוטים בספרות שלנו. א',
0: נכון. ב. השאלה האם מלכתחילה זה היה משהו שהיה טוב לעשות אותו, האם באמת קיבלנו קריאות מאוד מעניינות, או שברגע שאתה לוקח ופשוט משליך תיאוריה וקורא קריאה לקניינית בברנר, או קריאה פוקוליאנית בברנר, פוקוליאני יצא משהו נורא מעניין, זו גם שאלה, כן, אומרת, מה, מה המשקל הסגולי של הקריאות האלה, אני לא מדבר כרגע על אופנות ועל זה שזה מה שזה היה, כן, זאת אומרת, מלכתחילה גם זאת שאלה, כן, מה, מה הרווחנו? ספרותית מתוך הדבר הזה. כי גם כאן יש לנו
1: אנשים, נגיד, כמו אמנון נבות, או עכשיו יהודה ויזן, שאומרים לנו, מה אתם מקשקשים? מה אתם מבלבלים את המוח עם הדברים האלה? ת- תקראו את הספרות.
0: כן, טוב, אבל גם תקראו את הספרות בלי תיאור זה גם קצת קשקוש. כי אין דבר לנו קולוניות אבל אנחנו לא פוסט, הבעיה אוקיי, okay, שהיינו קולוניה שלה, וגם מעולם לא הייתה בעיה, זה לא הייתה בעיה של הזהות הישראלית מעולם. הנקודה המרכזית היא באמת היחס למיעוטים וההתייחסות שלנו כלפי אה, ערבים, שגם פה צריך להביא בחשבון שיש כאן איזשהו סוג של מורכבות מאוד גדולה בין, וצריך לצ- לעשות את ההפרדה הזאת בין ערבים שחיים תחת שלטון ישראל, מבין ערבים ישראלים, מבין ערבים שחיים בעצם בדעה ב- זו תחת הרשות הפלסטינית, וזה שתי זהויות שונות, כן? ו- 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 ואני חושב שכאן... הבעיה העיקרית ש, ש, שנוצרה לנו לדעתי היא לא כל כך ביחס לערביי ישראל, כמו ביחס ל, 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 לערבים, לערבים שנמצאים כרגע ככה הרשות הפלסטינית, שבנוסף לה, להשלכות של הכיבוש על מה, ש, על מה שקורה שם, כן? עכשיו נוסף עוד איזשהו קומפוננט בצורה מאוד מאוד חזקה שאי אפשר להתעלם עלינו. ש, 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 שמי שמוביל שם כרגע, כרגע, לא יודע מה יהיה אחרי המלחמה הזאת, כן, אבל זה החמאס, בלי שום קשר לכמה אנשים תמכו לפני, כמה אנשים תומכים עכשיו בחמאס, כן? זה גם לא בדיוק שלטון דמוקרטי מה שקורה שם, ומה אנחנו עושים. אז עם, וגם עם, העניין, עם...
2: יש להם גם עניין עם, ה, עם מה שקורה עם החברה הישראלית, אני מניחה שזה עוד, אנחנו, שזה בהתחלה שלהסתכל של על עוד... זה, אבל השמאל הישראלי נמצא עכשיו ברגע מאוד מביך שלו, שבו הרבה מהדברים
0: שהוא האמין בו. התנפצו. <התנבטו> אני לא יודע אם זה רגע מביך, אני גם לא חושב שחלק, שחלק גדול מהשמאל, שוב, צריך, צריך להיזהר כשמדברים בהכללות, לא, כי אני יכול לדבר בשם עצמי, אבל אה, אה, זה לא שהמחשבה הייתה קודם שהכל נפלא ונהדר בצד השני. אוקיי? Okay, זאת אומרת, וש... ושאנחנו רק מחכים לשלום עם כן? אני חושב שעכשיו, דווקא בגלל העניין של החמאס, הוא צריך בכל זאת לעשות איזושהי הבחנה בין החמאס לבין הערבים, ולא להסתכל על כל הערבים כאילו שהם חמאס, mm-hmm. כן? uh, אני חושב שכאן נוצר איזשהו מצב שאנחנו מבינים ש- 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 שכוח מאוד משמעותי, שכרגע מוביל שם ומנהל שם את העניינים, שזה החמאס, הכוח המאוד משמעותי הזה uh, רוצה לא רק להשמיד אותנו, אלא להתייחס אלינו בצורה סדוויסטית, שזה מה שאנחנו ראינו בשבעה באוקטובר. אוקיי? Okay. Okay. אני לא מדבר כרגע על הכישלון הצבא, אני מדבר על מה הם עשו מרגע שהם נכנסו. Okay. Okay? זאת אומרת, איך הם, איך הם התנהלו, איך הם התנהגו, את מי הם רצחו, כן? Okay? אדיזם, עקירת עיניים לגופות, זאת אומרת, אונס של גופות, כן? זאת אומרת, זה, 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 זה חלק ממציאות כאומית, זה לא משהו שולי, זה לא משהו קטן, זה לא משהו איזוטרי, אוקיי? Okay? זה משהו מאוד מאוד מרכזי, שכרגע לפחות, או עד עכשיו לפחות, די ניהל שם את העניינים. ואז השאלה היא מה אנחנו עושים, ו- ו- ואני חושב שזה פשוט מציב איזושהי מורכבות, ואני גם מודה שאין לי פתרון לה, כן? זאת אומרת, אני, אני בוודאי לא חושב שהפתרון זה הפתרון של אורית סטרוק, ש- אני חושב שהחלום שלה התגשן, היא גם אמרה, זאת אומרת שימותו הרבה אנשים, אנחנו צריכים את זה, הנה, מתו המון אנשים, וגם כן. לא הייתה לה בעיה להופיע בבית חולים אחר כך, היא בטח טיפתה שיריעו לה, כן? אבל החלום הזה שלה ושל האנשים שאיתה באותה קבוצה החלום שלה הפך לסיוט יומיומי של חלק גדול מתוך המדינה הזו, כן? אז, אז הפתרון הוא לא שם. אוקיי? Okay. זה לא, אוי, התפקחתי מלהיות שמאל. אבל יש כאן איזשהו קומפוננט חדש, שהוא קשור למציאות, אוקיי? שאם נחזור למה שדיברנו קודם, על התיאוריות הפוסט-מודרניות הכל כך יפות, זאת אומרת, שיש בהם באמת איזושהי מורכבות מהממת מבחינה תיאורטית, ופשטנות, בלתי נספקת, ברגע שזה מגיע לפרקטיקה, במקום שלא בולמתים לתוך התיאוריה הזאת. אנחנו לא מדינה פוסט-קולוניאליסטית, אנחנו גם לא מנהלים פה קולוניות, ‫הוא צצוף בדיוק באותה מידה ‫שהייתה כבר גם קודם, ‫וזה בעיה, כן? אומרת, מבחינתי, ‫זאת אומרת, ‫כל מה שקורה בעזה, ‫שכולי להפסיק עם זה כבר, ‫מה שקורה שם, ‫עדיין צריך להביא בחשבון ‫שמה שמדובר זה סכנה קיומית, ‫זה לא איזשהו לוקסוס, כן? נראה לי משהו שהוא די ברור. ‫והדבר הכי גרוע שיכול להיות ‫זה שאנשים בשמאל יגידו, אז אני כבר אפסיק להיות שמאל, כן? אומרת, אם הם קניבלים, ‫כמו שהוגל אלטר אמר, כאילו... אבל מה כן?
2: אבל מה כן? זאת אומרת, אני לא יודעת אם יש תשובה, אבל בטח צריך לחשוב מחדש על הכל.
0: זה שצריך לחשוב מחדש על הכל זה ברור, זה אומר שיש לי תשובה מה כן. אני חושב שהדבר הכי לא, צריך להיות גם ישר. כשאתה לא יודע, אתה לא יודע. אל תשחק אותה, תסתכל, אוקיי? מרעננת אחרי... לא, באמת, זה משהו שגם נורא סמי לישראל, הם תמיד יודעים הכול, זה גם דנק וגמרנו, אוקיי, זה ממש אנחנו, אוקיי, שולטים בכול, יודעים אנגלית, יופי, אוקיי. אבל מה שאני חושב דווקא בהקשר הזה שכן יכול לעזור, זה דווקא מושג שטבע אותו פסיכונוליטיקאי ופילוסוף אמריקאי בשם ג'ונוסון ליר, והמושג הזה נקרא תקווה רדיקלית. והוא טבע את זה בהקשר של שבט של אינדיאנים באמריקה, שבזמן הכיבוש של אמריקה על ידי הלבנים, שהבינו שהם הולכים לעבור השמדה, והם הבינו שהולכת לקרות איזושהי קטסטרופה, שהם לא יכולים להמשיך במה שהם עשו קודם, אבל הם לא ידעו מה לעשות. כל הפרקטיקות שהיו להם, כל צורת ההתמודדות שלהם עם העולם, הפכה לחלוטין לא רלוונטית. והם הבינו שמה שיש להם הוא כבר לא טוב. הם יודעים מה לא, והם לא יודעים מה כן. ואז הוא אמר שהוא טבע בעקבות זה את המונח תקווה רדיקלית. התקו... התקווה הזאת היא רדיקלית כי אתה מקווה, למרות שאתה לא יודע למה אתה מקווה. אין לך משהו קונקרטי. ואתה צריך לפעול בתוך מציאות טוטלית של אי ודאות, ולהתחיל להמציא מחדש את הפתרונות. והשבט הזה כן התגייר, זה שבט העורב שהצליח להינצל. מי שדבק, שבט אחר, מקביל עליהם, שדבק בפרקטיקות הקודמות, נשמד כולו על ידי, ה... ידי הלבנים. איזה נראה... <תקווה תקווה תקווה תקווה>
1: אני, כן. אני גם אוהב את הצירוף מילים הזה. תשמע, אנחנו צריכים לסיים, אבל אנחנו רוצים רגע משהו מאוד קונקרטי, כמעט... דיברת מקודם על לוקסוס, כן? על הלוקסוסים כן. שיש לנו כאן. אולי גם ספרות קצת, וללמוד ספרות, ועכשיו לפתוח ספר ולהתחיל להתדיין מה זה אומר, משלב שפה הזה וכולי, זה קצת לוקסוס, אבל אוטוטו, בשלושה בדצמבר, האוניברסיטאות אמורות לחזור ללמוד, נראה עוד. אם זה יקרה. <coughs> סליחה. אבל זאת התוכנית כרגע, אתם כבר חשבתם מה אתם עושים, איך אתם מלמדים, אתם גם בירושלים, המצב שלכם מורכב מאוד מבחינת, ה... נקרא לזה, תמהיל הסטודנטים והסטודנטיות. מבחינת האוכלוסייה הסטודנטיאלית,
0: כן. טוב, קודם כל בוודאי שחשבנו, אז האמת שממש... ביום ראשון הייתה ישיבה של כל ראשי החוגים עם הדיקן של הפקולטה ויש היערכות אוניברסיטאית, נקרא את זה, כולל קורסים צוות של פסיכולוגים של... אף אחד מאיתנו לא מטפל, אנחנו לא פסיכולוגים ולא עובדים סוציאליים, אבל, אבל, אבל אנחנו נקבל הדרכות וקורסים, זאת אומרת, איך להיכנס לכיתה, אוקיי? כן. זאת אומרת, ומה לעשות, ושוב, ויש גם קו... טיפולי, זאת אומרת, המערך הטיפולי של האוניברסיטה כבר מוכן לדברים האלה. נכון לעכשיו, דרך הדיקן פנה לכל רשי החוגים okay. אני עשיתי את זה גם לדבר קודם כל עם כל תלמידי שנה א', ואני עשיתי הרבה עם שיחות טלפון, ו, ו, ועם כל התלמידים שאנחנו יודעים שהם גרים באזור, אוקיי? כן. כולל באר שבע, כן, זאת אומרת, ולשאול אותם מה שלומם, ו, ו, ולברר מה קרה, ו, ולהיות איתם ממש בקשר. אני יכול להגיד שקודם כל היום קיבלנו את, את, את רשימת המרסמים אוקיי? Mm. Okay, זאת אומרת, ומדעי הרוח, אוקיי, okay, וספרות השוואתית,
1: אוקיי? Okay. ותקווה רדיקלית.
0: אז, ותקווה רדיקלית. לא, אז, 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 אז אני, אני, אני חושב שוב, ש, שחלק, שוב, צריך לזכור, זה השכלת מבוגרים, זה לא בית ספר תיכון, זה לא חינוך חובה, מי שבא רוצה. וזה אומר שלפחות כל האוכלוסייה שנרשמה אלינו וכרגע גדלה, אז, אז זה, מה ש, זה מה שהם רוצים לעשות, זאת אומרת, זאת הדרך שלהם. בין אם זה אסקפיזם, בין אם זה נורמליזציה, בין אם זה להיות חלק מתוך קהילה שבכל זאת המכנה המרכזי שלה הוא ספרות וקריאה בטקסטים. זאת אומרת, זה מה שהם רוצים, כן? זאת אומרת, זה ברור שאנחנו נהיה שם.
2: פרופסור יואב רינון, ראש החוג לספרות השוואתית באוניברסיטה העברית בירושלים, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה רבה לכם, המשך יום נעים. ל- ל- להתראות. להתראות.